0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 12. prosince.
1: Aktuality z Vatikánu a po nich promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. To uslyšíte v našem vysílání, kterým vás provázejí Johana Brunková a Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán. Kongregace pro nauků víry dnes vydala nový dokument týkající se některých bioetických otázek. Instrukce Dignitas Personé navazuje na 20 let starý dokument Donum Víte, který nabídl dvě základní kritéria morálního hodnocení zákroků na embryích a forem umělého oplodnění. Prvním kritériem je nepodmíněný respekt k lidské bytosti už od jejího početí a druhým je původní předávání života v manželství. Důvod vzniku nového dokumentu o bioetice vysvětluje sekretář Kongregace pro nauku víry, monsignor Ladaria.
2: Za posledních 20 let udělala biomedicína velký pokrok. Dospěli k lepšímu poznání biologické struktury člověka a procesu jeho vývoje. Nové technologie na jedné straně otevírají nové, dosud nepoznané terapeutické perspektivy, jako například léčbu neplodnosti nebo využití dospělých kmenových buněk. Na druhé straně vyvolávají vážné antropologické a etické otázky, pokud pomyslíme například, na zmrazování embryí, selekci, naničení tisíců a tisíců embryí, pokusy o klonování člověka, výzkum embryonálních kmenových buněk a tak dále. Tato témata vyvolávají očekávání a pochybnosti ve stále větší části veřejného mění a někdy vyžadují rozhodnutí ze strany zákonodárců. Už v roce 2002 rozhodla Kongregace pro nauku víry zahájit hlubší studium týkající se těchto nových bioetických otázek, a které by přineslo zaktualizování dolnou býté, které vyšlo v roce 1987, tedy před 21. lety.
1: A co si dignitas Personé klade za
3: cíl? Instrukce chce
2: především podpořit formaci svědomí, jak to sama o sobě říká, a to na poli, které se týká nejen některých biomedicínských technologií. Magisterium se tímto dokumentem nechce vněšovat do lékařské vědy jako takové, ale povolává zainteresované k etické a sociální zodpovědnosti svých skutků. Dokument chce povzbudit biomedicínský výzkum, aby skutečně respektoval důstojnost každé lidské osoby. Církev se snaží chránit všechny slabé na světě, a k ním patří všechny ještě nenarozené lidské bytosti.
1: Říká k novému dokumentu o bioetice sekretář Kongregace pro nauku víry Monsignor Ladaria. Neoficiální pracovní překlad dokumentů najdete na našich internetových stránkách v rubrice speciály.
3: Vatikán.
0: Recepcí a budoucností ekumenického dialogu se v těchto dnech zabývá Papežská rada pro jednotu křesťanů, schromážděná na svém plenárním zasedání. Dnes dopoledne přijal její členy Benedikt XVI. V promluvě vyjmenoval úspěchy z poslední doby, zejména zlepšení vztahu s pravoslavnými církvemi a starými východními církvemi, jak na poli teologického dialogu, tak v upevnění ekleziálního bratrství. Připomněl zvláště dokument smíšené katolicko-pravoslavné komise na téma církevní společenství konciliarita a autorita, který jak dodal otevírá pozitivní perspektivy v reflexi o vztahu mezi primátem a synodalitou v církvi.
1: Papež dále zmínil reflexi papežské rady nad takzvaným Harvest Project, totiž zhodnocení výsledků čtyř důležitých dialogů, které probíhají od druhého vatikánského koncilu. Jde o dialog se Světovou luteránskou federací, s anglikánským společenstvím, se Světovou radou metodistů a se Světovou aliancí reformovaných církví.
2: Drazí bratři a sestry, v mnoha oblastech se ekumenická situace měnila a mění se dále. To nás vede k úsilí o upřímnou konfrontaci. Objevují se nové komunity a skupiny, dochází k profilaci nových tendencí a někdy dokonce k napětím mezi křesťanskými komunitami. Proto je důležitý teologický dialog, který se dotýká konkrétního prostředí života v různých církvích a církevních komunitách. Ekumenismus nás vybízí k bratřské a velkorysé vyměně darů. Svědomím, že plné společenství ve víře. Ve svátostech a ve službě zůstává úkolem a cílem celého ekumenického hnutí. Pulzujícím srdcem tohoto náročného úkolu, jak to jasně formuloval druhý vatikánský koncil, je ekumenismus duchovní. Uzavřel
1: Benedikt XVI. k členům Papežské rady pro jednotu křesťanů. Vatikán. Svatý otec přijal
0: členy biskupské konference Tajwanu, kteří jsou v Římě na návštěvě a Dlími na apostolorum. Svatý otec zdůraznil, že v jednotě v biskupské kolegialitě je síla, která posiluje k hlásání evangelia. Pepeš ocenil spolupráci biskupů na šíření radostné zvěsti mezi nevěřícími i posílení role farností.
1: Mezi dalšími prioritami práce biskupů jmenoval kněžskou formaci a průpravu katechetů, která je zásadní také pro posílení křesťanských rodin, které jsou domácími církvemi, a místem prvního hlásání Krista. Papež povzbudil biskupy, aby neochabovali v propagování spravedlivého právního řádu a politiky, která chrání posvátnost manželství. Benedikt XVI. se pochvalně vyjádřil také o práci biskupů na podporu migrantů a zdůraznil, jak je důležité zachovat přátelství k bratřím v kontinentální
2: Číně. Vy a křesťanští věřící na Tajwanu jste živým znamením toho, že ve spravedlivé společnosti se nikdo nemusí bát být katolickým věřícím a dobrým občanem zároveň. Modlím se za to, abyste jako část velké čínské katolické rodiny byli i nadále duchovně spojeni se svými bratry kontinentální Číny.
1: Řekl papež v závěru promluvy k tajvanským biskupům. Vatikán. Benedikt XVI.
0: přijal na další audienci delegaci z Dolního Rakouska v čele s hejtmanem regionu Ervinem Prelem, biskupem ze Sankt Pelten, monsignorem Klausem Kingem a starostou města Gutenstein, Johanem Seperem. Právě z této části Rakouska totiž pochází Vánoční strom, který zdobí svatopeterské náměstí. Delegaci doprovázely mladí zpěváci z Altenburgu a hudební soubor z Cirsdorfu.
2: Z okna své pracovny budu i já při každém pohledu znovu s radostí obdivovat strom stojící u jeslí. Jeho rozsochatá silueta, zeleň i světla na větvích jsou symboly života. Odkazují nás k tajemství svaté noci. Kristus, Boží syn, přináší do temného, chladného a nevykoupeného světa, do něhož se rodí, novou naději a novou zář. Když se člověk nechá dotknout a osvětit světlem živé pravdy, kterou je Kristus, zakusí vnitřní pokoj srdce a stává se strujcem pokoje ve společnosti, která tolik touží po smíření a pospásy.
0: Řekl Benedikt XVI. při audienci delegace z Dolního Rakouska a poděkoval všem, kdo se podíleli na dopravě Vánočního stromu do Vatikánu.
1: Nejsme cizinci. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
3: Nejste už cizinci a přestěhovalci, ale máte právo božího lidu. Čteme u svatého Pavla v listě Kefezanom. Na jedné vývězce pro myslíni neděli se ukazovala statistika, kolik je ve světě věřících v Krista a jaká je většina nevěřících. Ti byli symbolicky znázorněni jako dlouhá řada stínů putujících a před nimi vysvědla směrová tabulka s nápisem KAM posíleným třemi otazníky. Mohou se spasit? Středověcí autoři, ty, kteří mezi nimi byli spravedliví, umístěvali do limbu. Dante se dal ve své božské komedii do této tajemné posvátné říše provodit básníkem Vergiliem. Ten byl sice pohan, ale v jedné jeho básni viděli jakousi předtuchu Krista. Ale i tento doprovod byl jenom k hranicím očistě dál už nesměl. Limbus je však už výsledkem křesťanské víry ve všeobecné povolání ke spáce všech lidí. Starozákonní židé se k té víře nehlásili. Byli pevně přesvědčeni, že ke spáce Bůh vyvolil jenom Izraelity, potomky Abrahamovi. Jemu jedinému se dostalo přislíbení. V této souvislosti porozumíme tomu, co je tak těžké k pochopení pro moderního 14. starého zákona. Cizí národy jsou považovány od Židů za vklaté. Při obsazování Palestiny Bůh nařizuje, aby je nemilosrdně vyhubili a aby všecky jejich posvátnosti zničili. Smrti jsou stíháni dokonce i ti Izraelité, kteří by prokletých národů ušetřili. Jak do této souvislosti zařadíme obrácení svatého Pavla, který byl povolán, aby přinesl spásu právě těmto cizím národům? Obdivujeme tu zcela neočekávaně boží osvícení, ale i to mimo děk zanechává v nás trochu pochybností. Jak je taková radikální změna postoje vůbec možná? Nemůžeme ve srdce říci, že to, co Bůh učil ve starém zákoně, byl omyl. Máme se přece obrátit k novému zákonu a zanechat starým. Udělal tak svatý Pavel, byl si až velmi dobře vědom své staré židovské tradice a vyznával nadosmrti, že je potomkem Abrahama. Jeho obrácení tedy bylo v zvláštního rázu a podle jeho příkladu se vybízejí křesťané k obrácení k šestému a stálému. Jeho ráz je naznačen v řeckém výrazu, který se tu užívá metanoja. Noja značí lidskou myšlenku a meta chce ukázat, že se její chce význam překročit. Podobný byl postup v myšlení svatého Pavla vůči starému zákonu. Na počátku zachoval jeho předpisy mechanicky omazoval jeho platnost jenom na židovský národ. Tento úzký omezený význam překročil osvíceným božím. Začal jeho předpisy chápat duchovně a tím se stali platnými po všech náhody. Tí se pak stali syny Abrahamovými duchovně. Mají účast na příslíbech božích jemu daných. Tento postoj mu schválili i svatý Petr při setkání v Jeruzalémě. Tento postoj, zaujatý při tomto setkání apoštolů, které můžeme nazvat jako první církevní sněm, měl ovšem rozhodný vliv nadějný církve a její univerzální charakter. Ale neujedome si však, jak je aktuální i po dnešní dobu. I dnes se hranice křesťanů neobvykle posunují. Na jeviště světa vystupují národy, které žili podle svých starých tradicí. Politikové od nich žádají, aby přijali evropskou kulturu a demokracii, jenom tak se mohou zařadit do společenství ostatních. Má hájit stejnou pozorci i církev v případě přijetí křesťanství. Otázkou se speciálně zajímal ruský básník a myslitel Věčeslav Ivanov. Jeho osobním zájmem bylo studium různých kultur světa. Kolik duchovní námahy stálo miliony lidí, aby kulturu vytvořili a to všecko muselo vyhynout v tolika různých kulturách světa. Čeká to také kulturu naši. Ivanov hledal v minulosti A tam skutečně našel jednu, která nezahnula – kultura starých Židů. Dodnes se na světě modlíme jejich modliby a učí se děti jejich historii. Čím se to stalo? Dostalo smysl kristologicky A tím zůstala živou. Dejme tedy i našim národním tradicím smysl v Kristu. To je jediný způsob, jak je zachránit. Kolik závěrů politických a ekumenických z toho plíne, tak se i Žid Pavel stal apoštolem národům.
1: Slyšeli jste promluvu oce kardinála Tomáše Špidlíka a tou končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.